0: Ismael, bueno, buenos días. Primero, gracias por conversar con, con usted y, bueno, y conocer detalles acerca de todo lo que será ya esta recta final de las primarias del 22 de octubre. ¿Pudiéramos asegurar que está todo listo, Ismael? Absolutamente, Sergio.
1: Todo está en el lugar en que hoy debe estar, porque obviamente el, eh, el material va a llegar a los centros en el momento justo, pero está en el, en el sitio en donde debe estar para que eso pueda ocurrir. Todo el material, todas las boletas, los cuadernos de votación, el equipamiento de los centros de votación, que como tú sabes, algunos son a, al aire libre, eh, otros son en locales cerrados. Eh, esos locales cerrados a los que tenían algunas dificultades fueron arreglados, fueron reparados. Si todo está dispuesto, eh, bueno, no, siempre ocurrirán algunos percances en algunos centros que siempre que siempre ocurren pero pero todo está listo los miembros de mesa hoy los miembros de mesa eh, estarán recibiendo ya hicieron su evaluación debieron haber hecho su evaluación el fin de semana hicieron su formación las semanas pasadas más de en venezuela más de cuarenta y pico mil personas pasaron por cursos de formación se van a seleccionar mil principales con sus respectivos suplentes okay. eh, eso ayer se hizo una, la primera selección, se le envió entonces a las juntas regionales y entre mañana y pasado ellos van a recibir una comunicación de que fueron asignados a tal centro y su credencial para que ellos la puedan imprimir o la puedan mantener en su teléfono eh, celular con un código QR con el cual se podrán identificar y todo está preparado y a punto para Venezuela y lo mismo ocurre en el exterior. En las 80 ciudades del exterior también está todo listo, está todo dispuesto. Por ahí hemos circulado en un en y en Instagram algunas imágenes de gente en el exterior trabajando eh, con el material, etcétera. Solamente tenemos eh, dos dudas. Ajá. Una duda en Argentina, Correcto. porque una juez federal... Eh, negó la solicitud que le hicimos de autorización para realizar el proceso. El día 22 estamos analizando otras posibilidades. Eh, hoy es feriado en Argentina, por lo tanto será mañana que se tomará una decisión definitiva. Y la gran duda, por supuesto, es Israel de la BIP. Allí tenemos una mesa de votación y, bueno, no sabemos si en efecto se va a poder efectuar la elección allá, la disposición del comité local allá es para que se realice, pero obviamente hay circunstancias que están por encima de eso que serán las que definan. Pero en el resto de las ciudades claro. tenemos 80 y 84 centros que ya están listos para funcionar. Quedan estos tres centros de los que te mencioné, dos en Argentina y la duda con respecto a Israel, eh, pero los otros centros ya están, tienen sus locales, tienen su material, tienen sus miembros, al igual que los de aquí esta semana estarán asignados a la, a la mesa, allí es más fácil porque tenemos
0: un solo centro en cada ciudad y entonces es más fácil claro. resolver eh, Ismael, quería consultarte un poquito acerca del tema de Argentina porque tengo entendido que el grupo de electores que se encuentran en Argentina han solicitado eh, hacer el proceso electoral un día antes, ¿esto es factible Ismael o todavía se está estudiando? Bueno, eso es lo que estamos evaluando. Tenemos que estar seguros de que la, las
1: personas que están organizando el proceso allá, al hacerlo de esa manera, no están infringiendo ninguna ley, porque esa no es la idea. Entonces estamos haciendo las consultas para saber si es factible de realizar un día antes. Eh, eh, ya dos días antes o tres ya no es posible. Okay. O sea, es demasiado corto. Estamos evaluando la posibilidad de hacerlo el día antes. Se haría la elección el día antes y el escrutinio sería el 22, después de las 4 de la tarde, que cierren las mesas en Venezuela. Eh, pero bueno, eso es lo que estamos consultando, ver la posibilidad de, de que se pueda realizar de esa manera.
0: Muchos eh, hablan acerca de que la página tiene problemas para tener acceso a ella para saber exactamente dónde votar. Eh, y de hecho aquí ya lo preguntan, en la, hacen esta consulta que varias personas han intentado en varias ocasiones, acceder al link que quedaba hace unos minutos. Eh, ante ello, ¿qué se está haciendo, eh, Ismael, eh, para que la gente pueda saber dónde va a votar? Porque no es un centro habitual de votación, sino que por municipio, por parroquia, pues hay algunos que otros centros. Y entonces, ¿cómo puede saber la persona dónde votar? Bien.
1: Eh, en efecto, eh, nuestro buscador, eh, que es primaria 2023com Ese buscador ha estado bloqueado en muchas, muchas oportunidades. Nos dicen que ya desde ayer ese problema es, es menor, pero ha estado bloqueado. En el caso de Venezuela, las, las personas tendrían que acceder a él a través de un VPN. Eh, y nosotros hemos, eh, hemos establecido, hemos enviado, hemos dado a conocer... Un, un mecanismo deja ver si lo consigo rápidamente y te cuento sí, eh, sí. Es, hemos dado a conocer
0: un, un vínculo Ajá.
1: que permite eh, por decirlo de alguna manera ese bloqueador ese bloqueador este si puedes copiarlo yo lo diré para que algunos los oyentes lo puedan ver sí, dígamelo el, yo vínculo... Ajá. Okay. el vínculo es https Slash, slash, okay? y luego T punto L y slash T mayúscula G j guión seis, te repito, T punto L y slash T mayúscula G j guión seis. con ese vínculo las personas entran directamente a nuestra a nuestra página de datos Hay, esa página es igual ya. para los venezolanos en Venezuela y para los venezolanos en el okay. exterior
0: entiendo que es un ¿Es eso un lo canal que han encontrado un para
1: no okay. sé exactamente no tengo los datos claro. técnicos pero pero funciona yo lo tengo en este momento abierto y ah. una perfectamente no
0: perfecto Sí, sí, es que efectivamente, sí. eh, pues es que he visto incluso que Por hay. eso se puede tener acceso
1: a la información.
0: Sí, sí, disculpe, Paez. Sí, sí los, partidos adelante, adelante, adelante. Los, los partidos políticos.
1: Los partidos políticos, los códigos de los candidatos y algunas otras personas particulares eh, han publicado eh, vínculos, acceso a la página y muchos venezolanos que están en el exterior, que no tienen esta dificultad, están buscando la información. Para sus familiares y se la están enviando, etcétera. Es decir, este es un proceso en donde ha habido mucho apoyo de parte de, de las redes, eh, mucho apoyo en las redes de parte de la sociedad civil y de los venezolanos comunes. Han ayudado mucho en este proceso de difundir información, que como tú sabes, en Venezuela están estamos... las posibilidades de acceso a la información, al menos para nosotros. Sí. Otros tienen acceso a ella, pero nosotros no. Sí,
0: sí. Eh... Hay que mucha gente que me está preguntando, yo voy a dejar de, de todas formas el link, no lo tengo ahorita anotado, pero luego cuando gama, hagamos digamos un resumen yo lo dejo publicado en la, en la cuenta para que lo tengan. ¿no? Ahorita no se los puedo eh, repetir, pero igualmente también sí si los invito, quizás a través del mismo, eh, hay un buscador de... Las primarias en Telegram también pueden buscar esa información. Hay varias opciones, o sea, que no, puede, no, no necesariamente tiene usted que dejar de, de votar. Ismael, eh, te consultan acerca de situaciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, si cambié de residencia y en el momento de la inscripción coloqué la, eh, el centro, o, eh, o mejor, perdón, en el momento de la inscripción dije que yo estaba en tal lado y me mudé, ¿es factible que esta persona... ¿Pueda votar en otro lugar o tendría que ir al centro original? No, acuérdate que en cada mesa hay un cuaderno
1: y pueden votar los que están oh, en ese cuaderno. Okay. Si alguien va a una mesa cualquiera y no está en el Exacto. cuaderno, no puede votar. Tiene que votar en el centro que eligió, que con base a esa selección que hizo la gente, se elaboraron los cuadernos y no es posible
0: votar bueno. en otro sitio que no sea esta la persona. Exacto, por ejemplo, yo me escribí aquí en Miami y de hecho por cosas de trabajo tengo que estar en Texas. Y aunque hay un centro de votación en Texas, no puedo votar en Texas, tendría que votar aquí en Miami eh, para poder hacer. Exacto, sí, 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 lo entiendo. Por supuesto, bueno, son cosas técnicas, amigas, amigos, que, que siempre son importantes conocer, pero no deje de votar si realmente esa es su intención. Quiero conocer acerca de lo que se tiene previsto para el día como tal de la elección, Ismael. ¿Hay eh, previsiones de en qué momento pudiéramos conocer los resultados de este proceso electoral?
1: Mira, tenemos un proceso de, de totalización, eh, pero recuerda que hay lugares muy remotos en donde hay muy mala conexión telefónica y muy mala conexión por internet. Eh, en elecciones normales eso lo, lo resolvía con su conexión satelital, a la cual nosotros por supuesto no tenemos acceso, tenemos que basarnos en la telefonía y en las conexiones de internet y entonces bueno, eso, eso puede hacer que la información de algunas ciudades rem, ciudades no de algunos pueblos parroquias remotas tarden en llegar, pero tenemos, eh, tenemos todo disponible, puesto supuesto para que a las dos horas, tres horas tengamos un resultado y además los, los partidos y los candidatos van a estar con nosotros en la sala de situación y ellos van a ir viendo cómo va llegando la información y la cotejar con la información que a ellos les llega de sus testigos, de sus comandos, que también van a estar desplegados en las mesas por todo el país. Este, y bueno, pero obviamente nosotros tenemos que basarnos en la información oficial. Tenemos que esperar que nos llegue la información de nuestros monitores o de nuestros coordinadores de centro. En lugares urbanos eso es más o menos rápido, pero hay parroquias remotas que, que son de difícil acceso y que entonces, bueno, esa información va a tardar más en llegar. Pero confiamos en que esa misma noche vamos
0: a tener un resultado. O sea, que pudiéramos estimar que los resultados, los primeros resultados se conocerían a partir de las 8 de la noche tal vez, Ismael.
1: Bueno, esperemos que sí, que, que a partir de las 8 de la noche que tengamos datos confiables podamos ir avanzando. Lo que pasa es que todos estos procesos, los organismos electorales tenemos un poco la precaución de no generar expectativas uh -huh. ni falsa información y entonces queremos trabajar sobre información segura. Bueno, eh, Pero sí, vamos a, a procurar que sea lo más rápido posible porque sabemos la expectativa. Pero también eh, un poco lo que hacemos, el llamado a que la gente comprenda que nosotros no tenemos facilidades tecnológicas que tiene, por ejemplo, el Estado venezolano con el CNE, sino que tenemos que basarnos en las facilidades tecnológicas que el Estado brinda en muy malas condiciones en Venezuela.
0: Ismael, una vez que se conozca el resultado electoral del 22 de octubre, ¿de qué manera la Comisión de Primaria puede blindar a esta persona, escogida por el pueblo venezolano para que sea justamente el candidato presidencial de la oposición en el proceso del 2024.
1: Bueno, mira, la, la pregunta yo se la voy a reenviar a tus oyentes. O sea, ¿de qué manera el pueblo venezolano, todos nosotros, podemos hacer o podemos blindar a nuestro candidato para que sea realmente una candidatura producto de la voluntad popular y que tenga la posibilidad de llegar a ejercer esa posibilidad en el 2024. Eh, la comisión de primaria termina su papel el día 22. Después unos días habrá unas auditorías, etcétera. Pero digamos ese es el papel de la comisión. El papel de la comisión es organizar las cosas y decirle al país esta es la candidatura para el 2024. Más allá de eso nosotros no tenemos una posibilidad o una facultad para actuar obviamente como venezolanos lo vamos claro. a hacer pero nos, nos toca a todos los lindar esa candidatura que vamos a elegir el día 22 de octubre y que sabemos que no es una tarea sencilla bueno ese es parte ese es el 22 de octubre es el primer paso pero nos quedan varios pasos más importantes para lograr que esa candidatura triunfe también en el 2024